0: 重新定义，崭新观点。欢迎收听《关键新视野》。本节目由造物者的智慧风光 AI 窗赞助，好家庭联播网古典音乐台制播
1: 。各位好，我是叶欣，欢迎再次的收听《关键新视野》的节目。这一系列节目呢，我们跟听众朋友一起来关注的是企业低碳转型。那这一些节目都是跟台湾数位企业总会合作。前面的节目我们已经聊到了企业组织文化跟近邻排放的关联性。那么接下来这一系列，我们要透过智慧制造跟近邻排放的关联做进一步的探讨。上一集的节目当中呢。我们提到了智慧制造，它的整合如何有效的提升碳中和的效应。至于在今天的议题当中呢，我们要聊的是国际间所聊到的碳关税还有碳定价的议题，要如何的借由智慧制造来帮助内部碳定价，或者是来检验自己在碳排上头的。一些效益一样的，为听众朋友访问到的是企业的二代，这、就是成立已经有三十七年历史创维塑胶的林义环总经理，还有成立已经四十二年的千富企业庄祥杰专案经理 Leo 来跟大家做探讨
0: 。其实谈到这个碳定价的议题，以我们公司来讲，也还在这一个。路途上，因为我们一定得先做出这个相关的盘查，包含能源盘查、温室气体盘查，最后才会到碳盘查这一个过程。所以，以我自己的观点来看，其实没有智慧制造，并非就没办法做到内部碳定价这件事情，但它的差异就在于说定价的品质。那我们过去。其实是用估算的一个方式，只能粗略的去定价，所以它的一个结果会有比较大的误差。如果说我们需要更精准的一个定价的话，就会需要有这样的一个智慧的系统来去辅助我们做定价的这件事情。但是因为这样的一个智慧系统，它其实涵盖的一个范畴是比较广的，它没办法单一一个系统有办法达到这样的一个成效。包含说，我们必须要从 ERP， 就是我们的这个资源管理的系统开始着手。你必须要能够精准的去掌握我们一个产品它的生产的泵表，它的每一个成本的结构，我们能够让它及时化。再搭配我们的能源管理智慧的系统，我们能够及时的去掌握它每一个产品生产的过程中所需要的能耗，才能换算出它相对应的碳排放。我们才能进一步去制定这样一个产品生产的过程中，它需要多少的碳成本，也才有办法去推展到我们的供应商，它的一个生产成本，去定义我们的内部的碳定价。那以我们的一个年度碳排放来讲的话，公司的碳排放现在每年是 2,336 吨的一个碳排放当量。那如果以我们现在全球的一个碳定价每吨三十到一百美元这样的一个定价来看的话，换算成台币，我们公司的这个每年的碳成本就是七百点八万元。对，所以如果说我们能够透过这样的一个智慧制造的系统来辅助，我们可以更精准的去管控我们的这些碳成本，然后进一步来定义我们内部的碳定价。也才有机会达到我们的碳中和、净零碳排这样的一个目标
1: 。是，换句话说，就是把看不见的碳实际的具体化，一年大概七百万上下嘛，哈。
0: 嗯，对。
1: 这样同仁就比较有目标，也觉得我做了有一点意义嘛，哈
0: 。嗯，是的
1: 。虽然把它量化跟定价跟钱画上等号有一点不容易啊，可是我想这是一个不错的方法。那千富这一边呢 ，Leo， 你们的做法呢
2: ？其实针对碳定价的形式，那我们目前的了解就是有分强制性跟自主性的。那强制性的就是等政府或是国际，它针对你这个产业，你要缴多少碳税，你就是跟着缴。那这可能就是等着发生，相对会比较是属于被动式的。那要说多少，你就是多少，可能你也没什么好盘客的。那像是我们自己企业主动性的碳定价一个盘查，那利用智慧制造去做到资料的可视化。透明化，从数据去了解机台的耗能情况。那我们会接着透过针对 ISO 五万0 1的导入，那用一些智慧的方式，这样子去了解这些基本的碳盘的资料。那以实物面来讲的话，因为我们公司也已经有导入了 ISO 13485这样的一个医疗认证，所以我们的每一个产品基本上都是可回溯的。那加上我们的 ERP 还有 SFT 的建制，所以说在系统上面可以去查到每一颗产品的生产履历。所以说，再加上我们已经做好的这个 I O T 的机联网，为了未来的 M E S 去做布局之后，不管是客户、业务、生管、制造单位，都可以及时的去了解到，现在已经做到一个什么步骤，产品往哪个地方去跑，那到哪个制成，做到一个及时跟可视化的东西。可以想象一下，就像是 Uber Eats 一样，客户、餐厅、外送员跟平台方都可以看到这个餐点现在在什么地方，又可以何时去送达。所以在这个过程当中，如果我们要再把碳排的这个元素再放进去的话，相对是容易的，因为我们本来就可以把每个公站、每个步骤给细化并记录。所以我认为智慧制造是有助于内部定价的。那这也是我们在数总常学到的，怎么把数转跟零碳同时做一个双轴的转型
1: 。是，那我想请教 Leo， 因为你们做的很多是应该算是零件吗？这个国际化的同时，对你们公司未来拓展业务上会有帮助吗
2: ？坦白讲，目前我们还没有得到直接的压力，希望我们去针对碳排这边去做盘查什么的。那因为我们公司的习惯性都是会比较提前去往几年后去做布局。正如我刚刚说的，其实我们这个 ISO 医疗认证的 13485， 其实也我们虽然有做医疗厂。但是我们没有到这么高的 t i e 但是说我们是提前把这个步骤去做到了。如果真的做到那个方面的客户的时候，我们已经是 ready 了。那相对就是因为有做这些转型、这些认证，再回过头才发现说，如果用这个机制跟你的系统去把碳这个元素放进去的话，是相对容易的。所以前面的准备其实不是有一个固定的原因，只是为了在未来可能有个不时之需。那至少在这个议题上面，其实我们就得到一个比较好的平台，比较好的系统去完成这个碳元素的一个去添加，这样子
1: 。换句话说，会不会那些认证以往可能就是哦，我得到认证了，那以后这个认证加入了碳之后，会是一个持续的累积的，也就是你们制造的过程当中必须的要素。
2: 应该是说，为了得到这个认证，我必须可回溯每一个产品、嗯、每一个制成。<对>那在这个为了得到这个认证，我们所去导这个智慧的系统跟碳定价这一块可以扣在一起。如果我没有去拿这个认证，我没有去往这个系统去做的话，我可能扣不进去。诚如刚刚一环总经理说的，我没有做这些智慧生产，其实我仍然可以做碳定价，只是很粗略。因为我提前做了，所以我可以更精准的把这些碳定价、碳排的定义，在我每一个公站里面去拆出来，这个会比较有一定的可信度。那也成如我刚刚说的，其实这个碳排你有分你被强制性跟自主性的。那我们这样自主性的这个碳定价，其实你也要得到第三方的这个认证。但是如果你拆解不出来，他没有办法认证你，所以这是等于是自己讲开心的。所以我们必须可以溯源。那因为前面做的东西正好跟碳排这边正好是相呼应，所以我们觉得这个。前面的速转，再跟这个零碳正好是双轴一起动，我们觉得是相互相辉映这样子
1: 。那认证那么多第三方认证，你们如何挑
2: ？以目前我们之前走的都是以 ISO 系统为主，那我们目前在碳盘跟这块还是以 ISO 为主。那至于说之后定价这一块，我们可能还要。目前的方向还是以 ISO 系统了这样子，但是我们可能目前还有就是找顾问来协助我们这一块，毕竟我们不是专门在做这些的，所以会希望跟着比较有认证的单位、比较有公信力的单位一起往这一块去做
1: 。是，那创维在执行这个智慧制造的过程当中，呃，如何把所谓的碳排、碳关税也纳入到你们的系统管理当中？像刚刚 Leo 讲的，他们有第三方的认证吗？嗯，我想你们应该也有吧
0: 。嗯，对，我们也是透过第三方的认证，将这样的一个管理的方法学建立起来。对，所以，我们在这个碳定价管理方面，我们分成几个短、中、长期的策略规划来执行。那包然说，短期的部分，我们先建立我们碳管理的一个基础为主。我们的方式也是透过第三方的认证。像 ISO 这些相对应的管理，包含说5万0 1能源管理的部分，到明年我们会开始执行的是温室气体的管理 14064， 最后再做碳的管理14067。对我们透过这些已经建立起来的一些方法学，让我们的这些基础的制度架构起来，那我们可以去更及时的掌握这些碳排放的足迹，那我们才能够进一步去定价它，然后去算出我们的成本。
1: 在这过程当中啊，除了老板要有决心之外，嗯、如何让他很接地气的落实，然后员工不会说“哦，好累哦”，又增加我一个手续，要去填很多的报表。嗯
0: ，其实我们在这个部分也是考量到这样的一个问题，所以怎么样去有效的激励团队，其实是成功的关键。所以我们在这个过程中，我们先做的是能源盘查，因为。整个碳的管理上面，大致上分成三个步骤：能盘、温盘跟碳盘。那里面就只有能盘，它是可以直接在我们的财务上面看得到效益的。因为我的能源降低，我的成本很明显的就會直接降低，那碳排也会跟着降低。所以我这些节省下来的成本，我可以回馈给我这些执行团队，来激励他们继续持续的下一个阶段的改善。
1: 讲得真好、啊、不管是一环总经理，或者是利友，都提供给大家很棒的参考意见。在 p o r k e s 上头呢，我们会持续的关注这个智慧制造跟近零排放的关联性的相关议题。如果你有任何意见，或者是觉得呃有想要请教的地方，可以在我们的平台上头留言，我们会跟大家交换意见。但如果你也觉得我们这个节目不错的话，欢迎你给我们五颗星的评价。记得呢，推荐给你的好朋友收听 p o c k e t 的的相关频道，搜寻关键新视野节目。我们下次见。本节目是由台湾数位企业总会提供创新观点与关键解方，风光 AI 创赞助，好家庭联播网。台中古典音乐台制作播出。